0: Tout au long de l'année 2022, le FIPADOC, festival international de documentaires de Biarritz, continue avec Raconter le réel. Nous sommes allés à la rencontre de 13 réalisateurs qui ont été sélectionnés. Aujourd'hui, je reçois le réalisateur Christophe Comte qui nous présente son film The Who, pile et face, visible gratuitement sur arte.tv jusqu'au 28 février 2023.
2: Bonjour, Christophe Comte. Bonjour.
0: Présentez-nous un peu plus en détail donc, euh, votre film.
2: Alors, c'est un film sur les où mais avec euh, cette particularité, et c'est pour ça que ça s'appelle Pile et Face, de montrer euh, deux aspects. Le temps d'un documentaire télé, donc 52 minutes, deux aspects d'un groupe que, qui est à la fois très connu, pour en tout cas de certaines générations, mais qui en même temps possède une autre dimension que celle que les gens connaissent, et c'est cette autre dimension qui m'intéressait au départ, une dimension un peu plus secrète, un peu plus expérimentale. Mais en même temps, dans un documentaire, on est quand même forcé de montrer les deux aspects. Donc c'est à la fois une histoire du groupe, où on suit quand même depuis le, le tout début début des années 60 jusqu'à aujourd'hui, puisque le groupe existe encore malgré deux membres qui ne sont plus là, mais qui tournent encore, donc montrer un peu cette histoire... Et à l'intérieur de cette histoire, euh, expliquer comment euh, le cerveau euh, du quatuor, qui s'appelait euh, Pete Townshend, qui s'appelle toujours Pete Townshend, a réussi à faire passer des choses, euh, des influences, des, des concepts très originaux pour l'époque, notamment dans leur période phare, c'est-à-dire entre 64 et 75, on va dire. Euh, avec des formes euh, à la fois narratives, euh, musicales, qui n'ont pas été tellement exploitées par d'autres groupes de l'époque. Ce qui fait leur particularité. Et ce que je voulais montrer donc dans ce doc, c'était comment une énorme machine, ça a été un, un groupe mondialement connu, qui jouait dans des stades, pouvait être aussi une sorte de laboratoire euh, d'expérience, de, aussi littéraire, puisqu'ils ont fait des... des, des parmi les premiers à faire des opéras rock, donc des, des, des longues formes narratives. Et donc voilà, c'est un peu l'idée, c'est pile et face, et face au pluriel, parce qu'il y a plusieurs faces en fait.
0: Comment vous en êtes-vous euh, venu à, à faire ce documentaire
2: Alors au départ, bon, moi j'ai fait pas mal de documentaires pour Arte ces, ces trois dernières années, puisque j'en ai fait quatre, et... Euh... En fait, j'avais fait auparavant un autre groupe anglais que j'aime beaucoup, qui est les Kings, de la même époque, qui a démarré quasiment en même temps, qui était concurrent un peu, et où. Et à travers bon, ce portrait, qui avait eu quand même pas mal d'écho, parce que ça racontait encore une fois plusieurs histoires à l'intérieur d'une longue histoire, je cherchais un autre groupe quoi parce qu'on est toujours en recherche de, de, de sujets et celui là euh, bon parmi les choses auxquelles j'avais euh, réfléchi celui là a été retenu par euh, par arte donc du coup euh, c'est un peu c'est un peu la loterie de temps en temps on gagne et là j'ai gagné
0: les OU ont marqué euh, l'histoire de la musique, on peut le dire. Et d'ailleurs, c'est ce que montre euh, votre documentaire.
2: Bah, c'est un groupe qui a eu quand même des succès, euh, des, 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 des hits absolument euh, incontournables et immortels, comme My Generation, qui était le, le tout premier, euh, jusqu'à, euh, évidemment, Baba O'Reilly, par exemple, qui est un titre assez connu, On Get Full Again, qui sont des titres des début des années 70, euh, et un certain nombre d'autres. Et donc, ça a été un groupe qui a eu... Euh, en Angleterre, puis mondialement, parce qu'ils sont passés à Woodstock, ce qui est quand même très important pour un groupe anglais de l'époque. C'était un des rares groupes anglais qui était à Woodstock. Et euh, ils ont eu une caisse de résonance grâce à ça aux États-Unis qui a fait que ça a été un groupe, probablement le groupe anglais, avec les Stones, qui a eu le plus de, de, de résonance euh, entre la fin des années 60 et le début des années 70 et après tout au long de, de, des années 70 euh, aux états unis euh, donc du coup bah, il y a eu une, un, un retentissement mondial qui n'est pas resté uniquement sur le, le, le segment euh, anglais quoi et donc, du coup, oui, c'est un groupe très connu dont finalement, qui a été rattrapé par, par quelque chose d'assez euh, étrange. C'est que c est, c est deux de ses chansons euh, ont été choisies comme générique de la série Les Experts. Et donc, du coup, euh, dans les plateformes de streaming, par exemple, c'est un groupe qui, est très, qui fait des millions d'écoutes sur deux titres qui sont ces titres-là, euh, qui ont été sur les deux séries, en fait. Euh, bon, parce que le type qui faisait Les Experts était fan des oui il a pris ça. Mais du coup, ça leur a donné une autre, euh, bah, un autre public. Quoi. Donc euh, du coup, c'est un groupe qui reste aujourd'hui euh, un des, des gros poids lourds de l'industrie musicale, alors que euh, sa gloire euh, vraiment euh, créative, elle remonte à, à plus de 50 ans. Quoi. Oui, parce
0: aujourd'hui effectivement, il y a... Plusieurs des chansons qui sont très populaires, on peut dire, ouais. euh, écoutées par tout le monde. Euh, alors qu'au début, c'était très avant-gardiste euh, comme musique.
2: Alors, ça a tout, tout de suite été très populaire. Ça a échappé euh, vraiment, à, parce que c'est comme tous ces groupes-là, comme tous les groupes anglais de l'époque, c'est quand même des types qui jouent dans leur cave et puis qui peuvent être, un an après, euh, devenir des stars. Parce que euh, c'est l'époque qui veut ça. Le milieu des années 60, il y a une telle effervescence que tous ces groupes qui sont arrivés de la banlieue généralement de Londres ou de Liverpool comme les Beatles ou de Manchester, c'était des types qui avaient euh, entre 16 et 20 ans. Quoi. Et donc, euh, s'ils avaient du talent et des bonnes chansons, ils pouvaient vraiment passer euh, très, très vite les étapes. Et donc, les OU ont tout de suite été un groupe très populaire grâce à My Generation et ils ont enchaîné... Euh 12 ou 12-45 tours dans les charts anglais entre 65 et 68 quoi. donc c'est vraiment et après ils ont fait d'autres choses très expérimental, notamment un opéra rock qui s'appelle Tommy, et qui était voué à être un échec et qui a été un carton mondial. Et c'est pareil sur une forme totalement différente, qui après est devenue un film d'ailleurs. Euh, ils, ont, ils ont réussi à casser la baraque. Donc ils ont eu plusieurs euh, métamorphoses. Et c'est ce, moi ce qui m'intéressait de montrer dans le doc, c'est euh, comment un groupe qui a autant de métamorphoses en très peu de temps arrivent à chaque fois à se relever. C'est-à-dire que dès qu'il y a un échec, ils changent d'une certaine manière. Et tout de suite, ils ont à nouveau un succès qui presque efface. le Parce qu'au départ, les OU étaient un groupe mods. Donc ils avaient vraiment une, euh, une, une panoplie avec des drapeaux anglais, des cocardes. Euh, ils, voilà, ils chantaient des hymnes qui faisaient euh, euh, 2 minutes 30. Euh, des trucs très euh, vindicatifs. Très, euh, voilà. Et ça, c'est en 64 65 et en 68, euh, ils font Tommy, où là, ils ont les cheveux longs, ils sont habillés en jean, ils font des morceaux, un, un album qui dure deux heures, où les morceaux sont des espèces de, de, de trucs complètement oniriques auxquels beaucoup de gens ne comprennent pas grand-chose. Donc c'est a priori on les met, même vis-à-vis -vis comme ça en photo, on pense que c'est pas le même groupe, quoi. Et pourtant, il s'est écoulé 4 euh, ans, même pas. Et donc, c'est cette force-là de ce groupe qui, euh, qui s'est métamorphosée grâce à Pete qui était un type euh, mais vraiment très particulier, très intelligent, très cultivé, avec une véritable vision, ce qui n'était pas du tout le cas des autres. La plupart des autres euh, membres, euh, enfin, euh, comparses de l'époque, ils pensaient surtout à aller draguer des filles, à sortir. Et à... Lui, il restait dans sa. Dans, ce, dans ces murs à, à essayer d'inventer des choses et tout ça. Donc c'est une histoire assez fascinante parce que ce serait un groupe purement expérimental. Bon, on s'en foutrait un peu. Ce, c est ce qui est intéressant, c'est que ce besoin de l'expérimentation, de la recherche et tout ça, s'est passé dans, à l'intérieur d'un groupe très populaire. Et ça, c'est un cas quasiment unique dans l'histoire de la musique. En fait. Les Beatles, c'était un peu comme ça d'une certaine manière à partir de 66 67 les Beatles ont... ont expérimenté des choses qui ont été très influentes et tout ça dans le cadre d'un groupe pop mais peut-être que les Wu sont allés encore plus loin dans la dans une certaine voilà, enfin avec un côté parfois totalement irrationnel de faire des choses euh, voilà, des concepts euh, totalement euh, barrés dans euh, lesquels on, on était un peu enfin le public a toujours été euh, assez étonné par euh, la, la, la proposition des ou et parfois ça n'a pas marché aussi il y a eu des choses qui ont, qui ont, qui ont, qui ont fait des, des désastres mais euh, euh, l'exemple le que je montre un peu dans le documentaire et qui pour moi était presque le, le, le truc d'origine pour lequel j'avais envie de faire ce film c'est un disque qui aurait dû exister, qui s'appelait Lifehouse en 69-70, où là, Pitternchen est rentré dans une espèce de, de, de délire, on peut dire, euh, autour d'une un, idée qui était très innovante et très euh, prémonitoire, puisqu'il imaginait une société où tous les gens seraient connectés. Donc, une sorte d'Internet, mais en 69. Et en plus, avec une histoire de pandémie au milieu. Donc, c'était vraiment. Et ce truc, donc, s'appelait Lifehouse. Et bon, ça a été, il, est, il en est pas ressorti, il a trafiqué des bandes, des machins et tout ça, et puis il n'y arrivait pas. Enfin, en tout cas, les autres membres du groupe ont commencé à lui dire que ces expériences les menaient trop loin et qu'eux, ils avaient envie de retourner sur scène parce qu'il voilà, y avait des concerts et qu'il fallait... Et donc, il a laissé tomber ce projet, qui était un projet dantesque, pour lequel il devait y avoir un film. Enfin, c'était un truc assez dingue, dans lequel il s'était perdu comme un labyrinthe. Et il est sorti de ce truc-là, il a pris quelques chansons de ce, ce, ce truc-là et il en a fait un, un autre album qui s'appelle Next et qui a été un carton mondial. Donc d'un échec, il a fait un succès qui est probablement le plus grand succès des eaux. Et donc tout ça montre bien qu'il y a deux choses, deux, deux entités en une, une entité expérimentale et une entité qui, par la force des choses, est devenue extrêmement populaire.
0: On écoute un extrait de The Who Pileface coproduit par No One Bandinije Productions et RT en 2021.
2: Tout
1: était déjà là dans leur nom. The Who, une interrogation, une incertitude. Sans doute parce qu'ils ne savaient pas très bien qui ils étaient, depuis leur banlieue nord-ouest de Londres, à l'aube d'une effervescence, celle des années 60 qui allait transformer la face du monde et celle de la musique. Alors les Wu ont changé de visage, de son, d'attitude et de style à la même vitesse folle que leur époque. En quelques années, ils ont été mods, ils ont été pop, ils ont été art pop. Ils ont écrit des opéras rock.
0: Me. Feel me. Touch me.
1: Feel me. Ils ont enflammé la mèche du hard rock. ils étaient pompiers, mais les Wu étaient avant tout pyromanes. Derrière ce côté pile, électrique, se cachent pourtant d'autres faces, plus secrètes. Car les Wu sont avant toute chose la créature de Pete Townshend. Un homme qui faisait des moulinets sur scène avec sa guitare, et moulinait en studio des idées musicales et narratives comme personne
0: avant lui. Vous vous intéressez également aux différents membres du groupe dans le documentaire. Vous montrez notamment qu'ils ont des origines sociales différentes. Il y en a qui sont nés dans la musique, alors que d'autres, pas du tout.
2: Voilà, Pete Hengen était le fils d'un musicien assez célèbre. En tout cas, dans le jazz d'après-guerre, qui jouait dans un groupe de jazz euh, euh, qui s'appelait « Squadreners ». Donc, il était plutôt issu d'un du mil milieu favorisé. Sa mère était chanteuse. Bon. En revanche, la plupart des autres, notamment euh, Roger Daltrey, le, 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 le chanteur, et Kiss Moon, le, le batteur, étaient, oui, des enfants de prolo, quoi, qui vivaient... Euh, voilà, dont, des, enfin, dont les parents avaient des, des, des jobs plutôt de la classe ouvrière. Et, euh, et donc oui, c est, c est, ça c'est beaucoup, le, le, le c'est vraiment quasiment le, le pédigré de tous les groupes euh, anglais de l'époque, c'est qu'ils sont tous issus de la classe ouvrière quasiment, ou de la classe moyenne, puisque les classes en Angleterre sont très importantes, mais les Beatles c'est pareil, McCartney était plutôt de la classe moyenne, John Lennon était plutôt de la classe ouvrière, bon, selon leur, euh, disons leur, 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 leur racine sociale, mais ils se retrouvent d'une certaine manière à égalité dans, la, dans, dans les groupes, hein, parce que là, c'est plus une question de, de classe sociale, mais parfois, ça apporte quelque chose quand, au milieu de ça, il y en a un parmi les, les autres, qui a eu une éducation un peu plus élaborée et tout ça. Et c'est ce qui s'est passé avec les... Ou s'ils n'avaient pas eu Peter Henschen, qui avait quand même déjà ses ce, ce, intérêts pour d'autres formes d'art, il a fait une école d'art, etc., peut-être que le groupe serait resté assez basique, quoi.
0: Ce film est fait entièrement à base d'images d'archives. Ouais. Euh, C'est un choix de, de votre part, j'imagine de, de bah, C'est un, un,
2: plus... un choix qui est, qui est, qui est partagé entre, entre les, les, les difficultés actuelles pour tourner notamment en Angleterre à l'époque où, où j'ai fait le film il était question d'aller en Angleterre, d'interviewer des gens, pouvoir même Pete Townshend et tout ça. Et puis, ça devenait très compliqué. Au bout d'un moment, euh, je me suis dit aussi que voir des... Il y a énormément d'interviews très intéressantes de Pete Townshend quand il est jeune ou quand il a 30 ans. Et c'est plus sexy, à l'image de le voir, euh, plutôt qu'aujourd'hui où il en a 75. Bon, on ne va pas se mentir, c'est souvent euh, plus marrant. Et puis, euh, et puis moi, j'aime bien aussi... Euh, bah, j'aime bien les deux, mais je trouve qu'un film d'archives a sa vertu, c'est-à-dire que ça permet à partir d'un matériau de le monter de façon à en faire une narration personnelle euh, à partir d'images faites par d'autres gens, mais bon, d'une certaine manière, euh, je pense que quelqu'un d'autre aurait fait un autre film sur les oui il ne ressemblerait pas du tout à celui-là, avec le même matériau donc euh, finalement, je pense qu'il y a quand même une, une, une écriture quoi, dans, le, dans le film d'archive. Que je trouve assez moins intéressante.
0: Dernière question. Alors, si vous deviez prendre un élément de votre film et le mettre en avant pour donner envie aux auditeurs de,
2: de regarder ce film, quel serait-il la, la grande spécificité de Peter Hansen sur scène, c'est qu'à la fois c'est un gros cerveau, mais c'est aussi un type très, euh, comment dire, euh, <rire> très animal. Et sa grande spécialité sur scène, ça a été de, de casser des guitares. Il explose des guitares il commence de manière un peu maladroite à casser une guitare et puis se rend compte que ça procure des réactions donc au bout d'un moment ça devait devenir une attraction et ce qu'on a imaginé pendant très longtemps être un geste purement de brutalité était en fait un geste à la fois très animale et aussi euh, une sorte de réflexion euh, très élaborée autour de... inspirée par un artiste euh, dont il avait euh, vu les travaux à l'école l'école d'art, de, de qui s'appelle Gustav Metger, qui est un artiste allemand, qui travaillait autour de l'autodestruction. Et donc, euh, Peter Honsen a imaginé que détruire des instruments, détruire des guitares, pouvait être aussi un geste, à la limite, euh, qu'on pourrait qualifier d'avant-garde à l'époque, et donc a fait que euh, cette attraction euh, spectaculaire et un peu brutale des OU, si on la regarde avec cet aspect-là des choses, peut être considérée comme effectivement faisant partie d'un geste, disons, d'art, on pourrait dire contemporain à l'époque. Et ça, je trouve que c'est un aspect qu'on souligne assez peu souvent chez les groupes de rock, où on a l'impression que tout est tout est uniquement euh, voilà, quelque chose de basique et sans, sans, sans fond et là, on, on se rend compte qu'il y a du fond. Merci
0: beaucoup Christophe Comte. Merci à vous. On rappelle que votre documentaire The Who, Pile et Face, est visible gratuitement sur Arte.tv jusqu'au 28 février
1: 2023.
0: <musique> you yeah.